0: Skal vi tale lidt mere om det der integritet?
1: Ja, det synes jeg er en god idé.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Jan Gomes, stifter af Mindcloud og vil være os podcastvært. Hvis man søger lidt viden om integritet i ledelse, finder man flere artikler, hvorfor det er vigtigt. Her er nogle nedslag. Integritet er fundamentalt for at skabe tillid, troværdighed og respekt blandt medarbejdere og andre interessenter. Det er en nøglefaktor, der definerer en leder som autentisk og pålidelig. En anden ting er, at integritet handler om at handle i overensstemmelse med ens værdier, etik og moral, selv når det er svært og upopulært. En leder med integritet står fast ved sine principper, selv når der er pres for at bøje regler eller tage genveje. Og sidst og ikke mindst, så er integritet måske en af de mest værdifulde egenskaber, en leder kan besidde og en kilde til at styrke inspiration for hele organisationen. Ja, det skaber jo en positiv arbejdsplads, hvor medarbejdere føler sig trygge og motiveret til at yde deres bedste. Det lyder jo rigtig godt alt sammen. Integritet er jo ikke en statisk størrelse, men en dynamisk egenskab, der kan udvikles og forstærkes over tid. Men hvad sker der, når en organisation gentager de samme mønstre, der skaber de samme problemstillinger? Nogle gange kan gentagende mønstre og fastlåst tænkning føre til akkumulerende kompleksiteter, der bliver sværere rettet op på igen. Det kan føre til, at oplevelsen af integritet i organisationen lider et slag, da ledelsen fortsætter med at bruge de samme værktøjer og tilgang uden at lytte til nye perspektiver eller tage tidligere erfaringer til efterretning. Men integritet kan også lide et slag, når topledelsen ikke tjener de samme interesser som organisationen som helhed, men i stedet prioriterer personlige eller snævere interesser. Dette kan underminere tilliden og respekten for ledelsen, og derved skabe en følelse af manglende integritet i beslutningerne, og måske også til lederstigen. Min gæst er Helle Wagner-Gillert, der har været direktør for økonomi og stabsområde i flere kommuner, senest i Sorø Kommune. Velkommen til. Tak skal du have. Ja, det var jo den her indledning omkring integritet, og det er jo sådan et svært emne, fordi det, bliver også, det kan også blive sådan ret abstrakt at tale om. Men inden vi sådan slå os helt løs. Så skal vi jo lige sådan øh, definere kraften og rummet og sådan noget. Og du har jo taget turen til Stævns.
1: Ja. Og da jeg kom til Strybe Ide, så fik jeg sådan en øh, genklang af, at jeg har kørt tøserunden nogle gange for mange år siden. Øh, og det var tilbage, mens jeg arbejdede i Gladsaxe Kommune, og det var hyggeligt. Øh, og der var sådan lidt feriestemning at køre der langs vandet. Så det har været en dejlig tur til
0: Ja, det er skønt. Og vejret er jo også sådan okay, yeah. sådan, hvad man nu kan forvente af den danske sommer. Mm -hmm. Og jeg har jo sådan låst dig ind i hjørnet på sofaen her hos mig og, øh, med kaffe og vand. Og kaffen, den er jo den, den, den standard, som jeg altid plejer at have, som er blevet min yndlings. Øh, sådan en lige sådan en snært til det stærke, men ikke for meget. Mm. Og jeg håber, den passer dig. Den passer meget fint. Ja, og så har du fået vores leftover chokolade, du kan jo selv <laughs> regne ud. hvorfor nogle af dem, der ikke er helt. hit. Der er
1: mange mares bare.
0: Ja. Så øhm, ja. Vi, øh, jeg tænker også ligesom, en, en ting i den her, det er jo at, at bevæge sig ind i det, som vi ikke rigtig får snakket om. Altså Det er jo også det, der er, sådan, er essensen i sæson 3, det er at øh, prøve, prøve at stoppe os selv i de sædvanlige samtale-kedekadencer. Altså for at sige, uh, det er det, 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 vi har jo rørt ved så meget Hvad er det, vi ikke får snakket om? Og det, det vil jeg i hvert fald gøre mig umæg med og, og bevæge mig ind i forhold til begrebet integritet. Mm -hmm. Men inden vi går i gang med det, så skal vi lige skåle med noget kaffe. Mm? Mm -hmm. Ja, skål. Skål. Yes, hele. Altså, der er en ting her. Det er jo, øhm, altid før de her samtaler, så... Øh, så bliver jeg altid mine gæster om at lige beskrive lidt kort omkring dem selv. Og, og, og du har været en af dem, der har skrevet de lidt længere tekster. <laughs> yeah. Og det er herligt. Det er herligt, jo flere ord, der kommer på omkring dig, og er altid godt at tage frem. Jeg tror, der var for nogle afsnit siden, så havde der snidet sig en, en sætning ind, der hed slipsfarve, der lå ud over kasserne forbunden af. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det er en copy-paste ting. Men der var jo så, hvad hedder han, Jakob fra Forsvarsakademiet, der, der tænkte, Nå, men det vil han jo gerne vide. Så, så skrev han på <laughs> Og faktisk havde han en anekdote omkring en fest i Frankrig om det også. Og ja, der gik faktisk rigtig mange afsnit, før jeg fangede det er faktisk en fejl, jeg selv havde. Altså. Og, og det, det skabte den tilfældighed, skabte faktisk et, et samtaleemne. Hvilket er lidt interessant. Mm. Øhm, når man læser det her, så er den første tanke, jeg får, hele, det er sådan, når, når du har siddet med økonomi i så mange år, og det, du beskriver, udtrykker meget i højere grad det, det, de menneskelige karakterer, så er det sådan lidt i min verden sådan to forskellige paradigmer, der har det lidt mere klasse.
1: Jamen, jeg tror, at jeg har bevæget mig øh, i min karriere. Altså, jeg er jo uddannet økonom og startede med at arbejde med regneark. Men på et tidspunkt så fandt jeg ud af, at det var mere interessant at arbejde med mennesker, end det var at arbejde med regneark. Og jeg har i flere af mine, de seneste to jobs har jeg fået at vide, at jeg er en meget atypisk økonomidirektør. Jeg kan godt økonomien, det interesserer mig, så det er jo vigtigt, det er fundamentet for en organisation, at man har styr på, på økonomien. Men det er medarbejderne og det er menneskene i en organisation, som interesserer mig. Hvordan kan vi arbejde? Hvordan kan vi arbejde i fællesskab, så vi når de mål, vi skal? Mm.
0: Men har du ikke også ople altså, har have den her oplevelse af, at, at det offentlige rum med den økonomi, der er til rådighed, også over tid er blevet indsnævet så meget, så det er blevet svært at, at tage det menneskelige faktor ind altid?
1: Øh, jo, det kan man godt... Men det kommer, jeg tænker det lidt, det handler om proces. Ja, pengene er blevet mindre, hvis der er spareøvelser i langt de fleste kommuner, og man skal kigge sin opgaveløsning efter, hvordan man kan gøre den mere effektiv, hvordan man kan understøtte borgerne bedre, samtidig med, at der er færre ressourcer. Men for mig handler det om at høre og lytte til medarbejderne. Hvad har de idéer? Hvordan tilrettelægger man sine processer? sådan at man får skabt mening i de processer, man skal i gang med. Og det gælder sådan set også for, for det politiske niveau. Hvordan kan vi have nogle samtaler om, at det er det her, de her ressourcer, vi har, og hvad er det så, vi prioriterer? Jeg talte med en tidligere kommunaldirektør, og vi talte lidt om det der, hvordan kunne man, kunne man overhovedet tænke og starte, hvordan vi vil lave opgaveløsningen, hvis vi starter kommune nu 2023, hvordan skulle det så se ud? Og blive fri af alt det, der ligger i forvejen, det vi plejer. Det er nok lidt en utopi, men det var en sjov tanke at arbejde med.
0: Mm. at folde det lidt mere ud?
1: Jamen, vi har tendens til at gøre de samme ting. Altså, hvad er det, vi kan skære på? Så kan vi skære lidt på... Typisk går man jo ind og skærer på på det tekniske område, kultur er også noget, man kan lidt skære på. Så vi, vi tager de samme værktøjer op af kassen, når vi, skal, når vi skal i gang med de her sparerunder. Hvis nu vi tænker på, hvordan ville vi have en folkeskole skulle se ud? Hva, hvad skulle den kunne? Hvad er det, der er vigtigt for, for politikerne? som man på en eller anden måde kunne tænke det forfra. Ja,
0: og det er jo, det er jo sådan en af de her kan man sige, påstande, øh, jeg har til det her tema, det er jo, at når man hele tiden tager de samme, værktøjer frem for værktøjskassen i ledelsesrummet, så vil det over tid have et, et, godt, et godt slag mod integritetoplevelsen af, hvordan man styrer, kan man sige, det store skib. Og det er jo, det er jo klart en påstand, jeg, jeg kommer med her. Øh, men er det noget, som du sådan kan genkende, hvis vi nu skal prøve at tætte det op til det tema, vi skal tale mm. om?
1: Øh, der tror jeg, det handler om, hvad det er, for, hvad, hvordan det er vi taler om det. Ja. Øh, fordi hvis vi siger, det er det, vi gør at nu tager vi den samme, nu kigger vi ned igennem, vi tager de samme forslag frem, som vi har set før, som øh, vi kigger igen på, kan vi gøre tingene hurtigere, og hvad kan vi skære væk? Så tror jeg sådan set ikke, at det gør noget ved integriteten. Men hvis vi siger, at det er noget andet, vi vil, ja. at vi vil lave en anden proces, vi vil, se det på, vi vil arbejde på en anden måde, vi vil øh, vende tingene på hovedet, og så vi falder ned i kassen, hvor vi kun bruger hammeren igen, mm. så gør det noget ved integriteten.
0: Ja, ja, der er sådan en. Øh, altså, hvis, hvis vi skulle prøve folde det her begreb integritet ud, øh, hvordan, hvordan synes du, altså, hvad er det for nogle følgesvende den har? Hvis du synes, for skulle prøve at folde begrebet ud, for det er jo sådan en... eller bliver et meget abstrakt begreb.
1: For mig handler det meget om, øh, om værdier og etik i ledelse. Hvad er det for nogle værdier, øh, man står på som leder? Øh, og handler man også efter de værdier. Mm. Fordi det er jo noget af det, som, som medarbejderne kigger på. Det kan godt være, at vi siger de rigtige ting, men hvis vi ikke følger det op i handling, øh, så kan det sådan set være lige meget. Og så er det, at man, man mister sin autenticitet, sin troværdighed. Øh, så dels det der at holde fast i de værdier, som er, er vigtige øh, i, sin, i sin ledelse, og handle der efter.
0: Så, øh, jeg er meget enig. Altså, tillid, synes jeg, er en af dem, der følger meget tæt op. Autenticitet nævner du, generøsitet også. Og der er jo lige kommet en artikel omkring, venlighed skulle være en af de, øh, kan man sige, de mere intellektuelle. Øh, hvis man er meget venlig, jamen, så er det jo et udtryk for, at man har en høj intelligens, hvilket er jo spændende forskning. Øh, men det er jo ikke en... Det, det er jo ikke nyt, fordi det ved vi jo godt som mennesker. Der sker jo bare noget, når vi agerer i en organisation. Mm. Så er det som om, at der sker nogle ting. Det er som om, tingene bliver reduceret til, til logik og rationaler. Øh, vi har 50 kroner. Dem skal vi have til at passe i det store kasseordning. Øh, og, og, og det betyder jo så, at de her fem center skal have en fem og hver. Eller eksempelvis ikke? Og, og, og når man har, og det, er, det har jo været den her grønhøstermetode, som man også har talt om i så mange år, at jamen, vi reducerer bare 10% i alle sender, så går tallet op. Og, og, og det er måske i kølevandet, at det, det er måske også min egen erfaring, det er jo, at, at der er det menneske, den, den, den menneskelige faktor taget ud af den måde, man tænker økonomi på. Mm. Og det er også derfor, at mit lidt, lidt drælske spørgsmål til dig, hele, at den her den atypiske økonomiansvar, som ligesom du altså, også selv synes, du har været måske, mm. og så udviklet sig til at tage de menneskelige egenskaber ind. Og jeg synes, det er jo ufatteligt varmt og dejligt at læse, at, at det er det hele menneske, der betyder noget, når du agerer i dit lederrum. Men er der overhovedet plads til den?
1: Ja, det synes jeg klart, ja. der er. Øh, og det er også min, øh, min erfaring, at hvis man bruger, bruger den, lytter... Altså for mig handler det meget om at lytte og lære af de medarbejdere, der er omkring mig. Øh, reflektere når man har øh, gennemført en proces, man har, lavet en, man har gennemført en budgetproces. Sæt sig tilbage og tænk. evaluere, Hvad gik godt? Hvad gik skidt? Var der noget, vi kunne gøre anderledes? Mm. Øh, jeg har altid, eller det har jeg i hvert fald haft de, de sidste mange år... Jeg skal gerne have sådan en medarbejder, der ser kritisk på mig, øh, som udfordrer mig lidt og øh, kommer tilbage og siger, har du tænkt på, når du, da du sagde det, det kunne godt virke på den måde. Så omgiv mig med nogle mennesker, som også kan se lidt, lidt kritisk på mig, så jeg kan bevæge mig hen ad den rigtige vej og skabe den mening, der skal til øh, i de her processer. Så, så jeg synes godt, man kan, man kan det er både over for mig, Altså det er noget af det, som, som jeg tænker ret meget over i øjeblikket, det er det der med, at vi skal både løse opgaverne, vi skal også skabe resultater, men vi skal også skabe trivsel, og vi skal lytte til medarbejderne, og vi skal skabe mening, øh, og vi skal skabe engagement.
0: Og det er rigtig mange, vi skal der. Ja. Altså, og den, der skal gøre det, er jo stadig også selv et menneske, og har nogle andre drømme, visioner, og måske en... en en oplevelse af det at være direktør eller det at være centerchef øh, i det hele taget være i en topchef position så, så, så en af de ting jeg også tænker det er jo der er mange vi skalder på lederens skulder og, og, og er det ikke ved at være et sted hvor jeg tænker er det ikke lidt for meget jo
1: det, det kan godt være at det er, det er for meget øh, men der der, skal man, der tænker jeg også, altså for mig handler det også om at bruge de medarbejdere, der er omkring en. Jeg skal jo ikke gøre det alene. Jeg har medarbejdere, jeg har et fællesskab, jeg skal skabe et arbejdsfællesskab. Så det er jo ikke, jeg står ikke alene med den her opgave. Så har jeg forhåbentlig også som leder nogle kolleger, som jeg også kan bruge til sparring. Så det der med at Selvfølgelig kan man godt føle sig lidt ensom Som leder engang imellem Men der tror jeg det er enormt vigtigt At få skabt nogle lederfællesskaber Hvor man er åben og ærlig Om de ting der bøvler Det man synes er svært Der hvor man har succes ja. altså, Så man har nogen at dele det med Man er ikke den ensomme uld Men det kræver også Det kræver også at man har mod Til at være ærlig over for sine kollegaer Måske sin chef og sige, at det her, det synes jeg faktisk er rigtig svært.
0: Fordi det er jo det, du egentlig også udstråler og forventer af dine medarbejdere, at de faktisk kan være en kritisk røst. Mm -hmm. At sige, hey, udfordrer mig egentlig gerne. Det er måske ikke mig, der har alle svarene. Men det er jo i sig selv et, et personligt kompetencetræk som ikke alle besidder. Altså, det er ikke alle chefer, der synes, det er fedt at, at få den store kritik, fordi de måske også er ramt af deres egen præstation som chef. Og den vekselvirkning, der er der, det er jo med, hvornår er det, jeg inddrager i sådan grad, at jeg bliver oplevet som en svag leder? Og hvornår er det, jeg skal vise styrke? det er jo, det er jo ting, der foregår intrapsykisk i hvert menneske i forhold til det, de skal præstere. Så, så, så det, det synes jeg er jo at, at overskud, og det er jo måske for mig også en indikation af, at det her indre kompas er sådan noget ret i balance men når man er på at vi skal opgaver hele tiden over tid, så tror jeg bare at det akkumulerer til en tilstand hvor man ikke er i stand til at, at udvise det her mere fordi vi er jo mennesker, vi har også en tank, der skal fyldes op mm -hmm. og hvis ikke den gør det, så bliver man måske rigid til sidst Ja, det er der i hvert fald en risiko for ja. øh,
1: at, at det bliver for meget ja, så altså, der synes jeg også det er rigtig vigtigt at, øh, at tale om at lederne også skal trives. Der skal også skabes bedre balance i et lederliv. Der ligger rigtig mange, som du også lige nævnte, det her med skal, skal, skal. Så hvordan kan vi skabe balance i det? Og hvordan kan vi arbejde med, at en leder trives? Fordi hvis en leder ikke trives, så smitter det af på medarbejderne. Så det skal vi også kunne tale om. Og det kan også være en af de ting, der er sværere at tale om i en ledergruppe, eller i en direktion, eller hvor det er, man sidder, at man faktisk ikke har det her særlig godt, og man synes, det er svært.
0: Ja, og det er legitimt at sige det sådan. Og ja. det er ikke ensbetydende, at man ikke er dygtig nok til sit arbejde.
1: Svært for mig. Præcis, ja. altså, jeg synes egentlig, det der med at du, også, du nævnte det her med, at så bliver man set på som svag. Øh, jeg, min erfaring er, at man bliver set på som stærk at man rent faktisk tør at sige, det her synes jeg er svært, her begik jeg en fejl, det her vil jeg gerne, vi er nødt til at starte forfra. Den der proces, den, den gik af sporet, mm. øh, jeg, jeg fik ikke gjort det rigtige, så nu starter vi på en anden måde. Yeah. Øh, og det er nogle erfaringer, jeg har gjort mig, nu har jeg også været i, i ledelse i mange år, men, men jeg har fra, fra, fra mit første chefjob, hvor jeg skulle fusionere øh, tre afdelinger, og jeg kom ind som ny chef og tænkte, jamen det er mig, der har svarene, det er mig, der skal køre den her proces igennem. Og medarbejderne, de sagde, ja, nej, det ville de ikke være med til. Det var hårdt, men da, da jeg fik talt med, med dem, hvad er det, I har brug for? Hvad er det, vi skal i gang med? Jamen, så, så, så arbejdede vi med en arbejdsgruppe af medarbejdere, som var med til at definere, hvordan skal den her proces være, vores hvad er vigtigt for os? Så det var også en... en der var også nogle frustrationer i den medarbejdergruppe. De var slået sammen, tre centre til ét center. Der kom en ny chef. Der var et oplevelse af tab øh, i forhold til den gamle organisation. Mm. Der var nogle, også den der oplevelse af, at det er ikke er godt nok, det vi har arbejdet med tidligere, den måde vi har gjort tingene på. Nu kommer der en ny og siger, nu skal vi arbejde på en helt anden måde. Hvorfor skal vi det? Okay. Æh, så inddragelse og lytte og give rum til de her frustrationer, eller hvad man skal kalde det, altså det, det, det her tab, der er ved, at, at man kommer ind i en ny organisation, og man, den her tryghed, der var i den gamle organisation, og få opbygget tillid. Ja. Æ, så, så indrømme, jamen jeg tog fejl, vi er nødt til at gøre det på en anden måde. Ja. Æ, det har jeg oplevet, som at blive set på, som faktisk at være en stærk leder, der tør det.
0: Ja, og også et plus på integritetskontoen. At, at man bare siger, at det, det, det er okay at fejle. Det er også det signal, man, man meget gerne må sende ud i sin organisation. Ja. Fordi det, det, det giver jo plads til, at man har mod til at begynde nogle innovative træk. Også decentralt, så man ikke hele tiden forventer, at det er topchefen, der skal komme med alle guldkornene. Ja. Men, men, men der faktisk sker nogle, nogle små mirakler rundt omkring, som oftest er der, hvor, hvor tingene kan forandres, øh, når det Præcis. er borgerrettet eller er på gulvet, hvis man kan sige det på det. Øh, fordi det er det, det, det der med det her samtaleemne, der hele tiden beskriver øh, charme og, og det gode og det positive i forandringsprocesser. Øh, nu skal vi gøre sådan, vi skal bedre, vi bedre. Altså, 20 procent her, 30 procent her. Altså, når man har læst tre strategipræve, tre år i træk, og man har en mavefornemmelse af, at det faktisk ikke rigtig har battet noget, men det bliver brugt stadigvæk kommunikativt, når topchefen ved nytårsforsættet står der sammen med borgmesteren og fortæller, ud til hele medarbejderstaben på Rådhuset. Nu skal I høre, i år, der er det så i år, hvor vi så skal gøre det endnu bedre, men vi har også et økonomisk perspektiv, vi skal tage højde for. Den der balancegang. det er, hvor jeg så siger, jamen, så sidder man der og tænker, har de, har de styr på? Eller har de øjne, der ser, faktisk det, der foregår? Fordi det er som om, ikke det rigtige bliver afspejlet i den måde, det bliver talt om. Og der, der sker den der, det kobling og det er jo det, jeg mener, det er jo, det. Det er jo brud på integriteten som, som gruppe. Øh, hvor man siger, man har ingen styr på styringen? <går> for at sige det sådan meget firkantet. Øh, og der er sådan et hvordan den kan man åbne op for det her? Altså hvis der er enkelte stemmer, øh, der faktisk prøver at kigge helheder på mennesker og kigger på processer, det synes jeg i sig selv er fint nok. Øh, men er vi også dygtige nok til at sætte os op og sige, jeg forstår ikke det her. Og, og, og det er legitimt nok, uden at blive blacklistet.
1: Ja, det tror jeg er rigtig svært. Ja.
0: Øh, fordi
1: man jo skal signalere, at man har styr på det. Ja. Øh, men der, der, der er det vigtigt, tror jeg, at have nogen tæt på en, man kan dele det her med. I forhold til strategiprocesser, der har jeg oplevet, det der, når man Inddrager sine medarbejdere, så implementerer man faktisk, mens man laver strategien. Ja. Så det bliver ikke et glidret stykke papir, som en topchef ved festlige lejligheder tager op, og man sidder ikke i en direktion og tænker, hvorfor gør de ikke, som der står på papiret? Ja. Så det tænker, det er vejen frem. Det er at, at inddrage medarbejderne, så man rent faktisk implementerer
0: strategien, mens man laver den. Mm. Det er lidt interessant, for det, det åbner lidt op for en helt masse nye perspektiver, mm. i hvert fald i mm. mit hoved. Men inden vi går videre, skal vi ikke lige, skal vi ikke lige drikke noget mere kaffe? Det gør vi. Mm. Jeg synes, det er et, et meget spændende, spændende emne, og det er sådan et, vi begge to måske søger nogle yderpunkter i vores måde at tale sammen på, så vi, vi begge to skal nok hjælpe hinanden med lige at, at ankre det tilbage til integritetsbegrebet. Men, men det er også meget sundt at stikke lidt af. Altså, der, er jo der er jo mange veje til Rom, og det kan gøre, at lige nu der, der er havnet et eller andet sted i eller noget. så må vi sådan de her give vejen tilbage. Det tænker det går nok. Mm -hmm. øhm, og der, der var en YouTube-video, jeg så her forleden dag, omkring integritet, hvor, hvor øh, jeg tror, det var et stykke stof, hvor, øh, hvor mesteren sagde til lærlingen, prøv at se, om du kan, du kan vride det her i stykker, eller, eller sådan, med, med hænderne, ikke? det kunne han ikke. Så tog han en saks og gav et lille hak i stoffets kant. Så prøv nu, og så var det meget nemmere. Og det er metaforen for integritet. Når den først har fået et slag, jamen så er det den dejlige vej ned ad bakke. Og det kan man jo sådan dejligt overføre til, til tillid mellem mennesker, man, man stoler på. At, at når man har fanget min noget ugerning, det kan være en løgn eller andet, jamen så er det som om, at hele den her personlige integritet også kollapser. Øh, altså det er den mest sådan, den åbenlyse version af den sådan meget metaforisk sagt det jeg måske sådan, hele tiden skubber hen imod, det er at den her akkumulerede små doser over tid, måden man håndterer på i ledelsesrummet er også et slag på integritet der måske gør at man ikke ønsker at være i det job mere, eller der er kan man sige, svært rekrutteringsbesvær mm. og alle mulige andre følgevirkninger som gode indikatorer det er i hvert fald sådan mit take på det. Når jeg sådan får beskrevet det med anekdoter, og farver og YouTube-videoer, hvad tænker du så, hele.
1: <laughs> jamen, jeg tænker jo, at, at ja, det, er jo, det er rigtig godt at sætte billeder på, fordi det skaber jo refleksion. Eller det, det, ja, når man får et billede, jamen, så kan man se det tydeligt for sig. Og jeg tænker, at altså, du har helt ret i dig, det kan godt være, at man overlever øh, med sin autenticitet eller integritet med et enkelt lille klip, men hvis der bliver rigtig mange af dem, så mister man jo sin troværdighed mm. i en organisation over for sine medarbejdere. Og der, der tror jeg bare, at hvis, hvis man bliver presset, og det kan jo også godt ske, at man som, som leder bliver presset til at gøre noget, som man egentlig ikke har lyst til at gøre, mm. og man så får det her, der kommer det lille klip, så tror jeg det er vigtigt at, at sige, nu gik jeg, ja, det der, det var en fejl. Ja. Og simpelthen sige undskyld, det var en fejl, jeg begik. Jeg blev, man kan måske forklare så meget, som man kan. Nogle gange kan man ikke forklare det hele, hvorfor det skete. Men man kan i hvert fald sige noget, at det her, det var, ikke den, det var ikke det, jeg gerne ville. Men jeg kom til at gøre det, og det må I undskylde, og nu skal vi gøre det på en anden måde. Men så kræver det jo så også, at man er troværdig fremadrettet, og at medarbejderne ser, at man gør det, man siger.
0: Og lytter det altså, alle de argumenter, som du også har skrevet i faktager, at det hele menneske betyder noget. Fordi ja. det er jo det, det er ja, øh, der er jo ikke nogen, der kan være uenige i det, når de læser det. Det er, når, når de står i soppedasen, og er presset af alle mulige faktorer. Du har måske et politisk lag, der mm. er egentlig ikke ønsker at ændre status quo, fordi de har på og de egentlig gerne vil have fastholdt det her. Og der kan være noget strategi i forbindelse med et valg og andet. Så de udsender jo lidt, Både, at vi skal gøre noget for, godt for borgerne, men også samtidig med at have nogle strategiske tænkninger for, hvornår ting skal, skal tages op. Mm. Det er jo det er pressure points på en direktion. Uh, samtidig med, at de egentlig også godt kan lytte til, til, til de mennesker på gulvet, og hvilke udfordringer de står ved. Yes. Så bliver det pludselig en balancegang. Uh, hvem er de interesser, vi skal varetage her? Og så begynder det at blive en lille smule mudere i min verden. Mm. Fordi så bliver det uklart, og, og evnen til at sige fra, pludselig bliver meget mere relevant, at man siger nej. Det her det er et politisk statement. Det er ikke noget, der handler om velfærden eller borgernes, kan man sige, service -ramme, hvis man må sige det på den mm. Nu er jeg meget, meget karikeret. Men den her, med, den her personlige kompetence med at stille sig op, både at erkende, at man har begået en fejl, fordi det, det skal der være plads til, men også samtidig med at sige nej, stop. Der rammer vi noget etik, der rammer vi noget værdi, og der rammer vi noget, som vi skal bruge i hvert fald 10 år på at redde op igen, mm. hvis vi begår den her fejl. Og det er jo måske det, som jeg måske også selv ser derude, det er, at når det sker, så er der derfor også en større udskiftning af gode folk rundt omkring.
1: Ja, det, det tror jeg, du har ret i. Der er, også grænser, man kan, altså der er jo grænser for, hvor meget man kan holde til som, som menneske, hvis man, hvis man står på, på nogle værdier, og de værdier bliver, bliver klikket på en eller anden måde. Så kan man måske godt holde et stykke tid, og der tror jeg også, der er stor forskel på, på mennesker. Nu har jeg mødt mange og været i mange kommuner, og har haft mange kollegaer og chefer, og jeg tror faktisk, der er nogle mennesker, der godt på en eller anden måde kan spille en rolle i deres arbejdsliv. Men jeg tror, jeg tror, det er for ned gående, at Fordi vi er et helt menneske Og man bringer hele sin personlighed ind i et arbejde Og hvis man gør det, så bliver det for hårdt At blive kigget på sine værdier Og man ikke kan agere efter sine værdier Så kan man jo prøve at, at sige det højt Man kan jo prøve at påvirke det Og se, om man kan bevæge en direktion eller en ledergruppe, eller hvor man nu sidder henne i den retning, man, man gerne vil have. Men det kan også være svært, fordi man kan blive bøvlet og have med at gøre. Man kan blive provokerende. Og så kan det få konsekvenser for en selv på den lange bane, hvis ikke der er lydhørhed, og hvis ikke der er respekt om de forskelligheder, vi har som mennesker, og man ikke kan se fordelen ved at udnytte de forskelligheder, og det vi er vi dygtige til. Altså det er jo nemt, og det er jo også det man ser, at det er jo nemt at, og, at have nogen omkring en, som er magen til en selv. Det er trygt og rart. Det er straks sværere, hvis man har nogen, som tænker anderledes, og som agerer anderledes. Men det er jo det, der styrker os som fællesskab, som en fælles ledelse, eller som en medarbejdergruppe, det er, at man har de her forskelligheder. Men det kræver, at man har respekt for hinanden i det, og man kan se det som fordelende.
0: Ja, for nu nævner du det her med at, at være den stemme, der måske er i opposition, nogle gange lidt for stærk i opposition. Måske også den her med, det har vi prøvet før, eller lad os lade være med at gå den vej, jeg synes, jeg ser nogle ting, vi måske har svært ved at kunne røde os ud af. Og, og, og det vil sige, det, hvornår er det, det, bliver sådan en støjfaktor, at man faktisk øh, bliver forstemplet og oh, du har altid nej-hatten på eksempelvis mm. Og det er jo den der gruppe, der siger, kan du ikke bare, skal, vi skal også nå, og vi skal også nå at vinde punkt 4, og vi kunne nå det til. Ja. Og de her ting fungerer i, i momentet. Og det vil sige, at når man i fredstid definerer, hvordan en god leder skal være, så er det jo nemt, man skal være det ene og det andet. Men når man står i situationen, og der er faktorer, der spiller ind som tidsfaktor, gruppedynamikker, niveau af faglighed, niveau af... Øh, kan man sige, interpersonelle kompetencer. Øh, man kan være meget i sin følelsesvold eksempelvis, og, og man kan også være alt for meget i rationalet, og, 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 og der, så, så er der en, en dynamik i min verden, der ikke spiller. Øh, og, og, og min pointe er sådan lidt det, det er jo derinde, øh, jeg tror faktisk, der kom en artikel her for et par dage siden, den tænker måske du også har læst, men den her med, at de mennesker, der ikke bliver rekrutteret, hvis de er for kloge så får de ikke stillingen. Jeg synes, jeg havde læst en artikel om. Det var lige en overskrift. Det er lidt interessant, ikke? fordi er det et udtryk for, at man, man ikke er de samme, altså den gruppe, der mener det samme, så kommer man som en stemme, der er rød, hvor de andre er blå. Mm. Øh, og i stedet for at embrace den, fordi det er diversitet, så udstøder man den. Fordi de tænker, du, det kan vi slet ikke forstå, det er en smule angstprovokerende. smule så sådan kan vi ikke ændre det. Og måske er det, det den, helt nede i detaljen, den dynamik, der er på spil. Øhm, og så kan jeg jo så godt sidde med sådan en følelse af integriteten, der er plads til mig. Øhm, så hvor kan jeg gøre mig bedst til?
1: Mm. Det, der jo ofte sker, når man bliver presset, så er det, at man ligesom falder ned i sine præferencer, den måde, man er tryg ved at arbejde på, den måde, man løser opgaver på, den måde, man leder på, Helt, helt tæt. Og så kan det være svært at rumme den der den blå stemme, som siger, skal vi ikke gøre det på en helt anden måde, fordi nu, har, nu er jeg her, og jeg synes, det er svært, og nu, nu laver vi det på den her måde, nu laver vi et regneark, eller hvad det nu er, der skal til. Og så, ja, så bliver det for svært at, at rumme den, der stemme skal vi ikke lave en proces? Så kommer det til at stride. Men der, Og det, det kan gå galt... Hvis ikke man har en, en ledergruppe, hvor der er, er tillid, og hvor man rent faktisk kan tale om, at nu er vi her. Nu røger vi her ud, hvor du står i den ene ende, og jeg står i den helt anden ende. Så nu er vi der, hvor vi er gået ud i vores præferencer. Så hvordan får vi lige talt om, at vi kan bruge hinanden? Præcis. Så det er noget af det, 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 jeg tror, der er vigtigt også i en... Altså man arbejder med i en ledergruppe, det er at have den her ærlighed og tillid til hinanden, at man rent faktisk kan sige... Man kan jo lave nogle regler, faktisk. Sige, vi ved godt, vi er forskellige, og vi ved, at vi kan falde ned i de her gryder. Så så trækker vi lige kort øh, et flag, eller hvad det nu er, og siger, nu er vi her, nu bliver vi lige nødt til at tale om, at nu er vi her, og hvad gør vi? I stedet for at lade det være usagt, hvor det så bevæger sig ud af, i hver sin retning, eller det går, falder af sporet.
0: Ja, fordi du nævner det her med tillid, når man er hver sin ende af fløj. Øh, jeg har et billede af skytte der, ikke? Ja. <laughs> øh, det er jo ikke sikkert, det er sådan. Det er bare to stærke argumenter, der måske er hinandens modsætninger. Øh, men, men, men tilliden og troværdigheden og, og den her med, vi er sammen om at løse en problemstilling, den bliver noget for vasket, når vi taler om, lad os bare sige, en svær situation, hvor der, der skal spares. Og så skal centrene byde ind. Og de i hver centre har også en lojalitet over for de centre, de er centrechef for. Mm. Det vil sige, hvem skal give efter. Og, og historie spiller jo en stor rolle, det er jo jamen, helt ærligt. Plejeområdet har endnu eksempelvis sidste fem år, hele tiden har haft en stigende kompleksitet, der er flere ældre, det koster mere og mere og mere, og jeg synes vi tager det for de unge eller for jobcentret, eller hvor, hvor det nu kan være den der kommer til at spille ind og der så tænker jeg, at der er jo også en følelse af retfærdighed det er, hvor, altså, en ting er, at vi er sammen om det her, men jeg synes bare, jeg giver mere end du gør, følelsen, og den er helt helt personligt, grundlæggende Sådan, du har fået en slik mere end jeg har snyd følelsen, ikke? Det er jo den, der gør, men man fastholder det, og det er jo også ikke, jeg ved ikke, om det er et udtryk for tillid, men måske også den der med, jamen, det det, I gør, måske tænke fundamentalt om, fordi jeg har stået i den her situation år efter år, og det er de samme argumenter, I smider på bordet, når vi skal spare.
1: Ja, ja den er, det er meget genkendeligt. <laughs> det har jeg været ude i i, 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 mange, det har været ude i mange gange, Øhm, og der, der tror jeg igen, at et greb kan være at sige, altså man skal skabe en eller anden sammenhængskraft ja. øh, som topledelse i en, i en chefgruppe, øh, som, måske, som jo også er en del af, af topledelsen, at sige, at vi følger som det her. Øh, og lad være med at prø prøve at diskutere og snakke, hvordan kan vi gøre det her på en måde, så vi ikke ender i den her situation igen, hvor der er en, der synes, nu har jeg bidraget med 10 procent de sidste år, og du har sluppet med to. Men der kan jo også være nogle politiske præferencer, ja. som man skal tage højde for Precis. ind i det her. Og det skal vi selvfølgelig også være ærlige om. Og det skal vi måske også have afstemt med politikerne, inden vi sætter sådan en, en, en administrativ proces i gang. Øh, men det der med at fortælle højt om det, og sige, det er skidesvært, det vi skal i gang med nu. Vi kan ende i den her situation. Der er mange måder at gøre det på. Vi kan prøve at tage et fælles take på det. Øh, og hvis ikke vi lykkes med det, jamen, så ender vi med et måltal for hver enkeltcenter. Ja. Men, men uh, sige det, at det er det, 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 vi kan arbejde med. Så hvor vil vi helst være henne? Ja. Og hvis vi skal lykkes med at tænke på en anden måde, så skal der være arbejdet med, med den her tillid øh, mellem og respekt for hinanden, og øh, hvordan kan vi se det her som, at vi er en fælles ledergruppe, Præcis. som har en fælles opgave, vi skal løse. Ja.
0: Og det, det, det er jo sådan... Og, for, og hvordan skaber man så sådan en ledergruppe? Fordi måden, vi rekrutterer ledere på, det er jo at kigge på CV'et og sige, hvor har du haft mest erfaring henne? Øhm, og vi laver test af forskellige karakterer på intelligens og på, på færdigheder. Men den for mig vedkommende altafgørende test, den der med, hvordan interagerer du med de mennesker, der er i den her organisation, socialt, er jo, er jo i sig selv alfa og omega i min verden. Fordi hvis der er nogen, man har svært ved at samtale med, skal man stille sig selv spørgsmålet, med, hvorfor? Mm. Er det, fordi der er præferencer tilbage til en onkel, man faktisk ikke brød så meget om? Og det, det er en... Du, det, du er et billede af det, og derfor så har jeg en anden følelsesmæssig reaktion på, at det er svært at tale med dig. Øhm, og tilliden til at kunne dele det her, uden at den anden føler sig trådt på. Altså, det, det er jo der, hvor man kan tåle, og det stiller krav til ledernes indre kompas. Og, og, og de hviler godt i deres center, så det i sig selv lyder jo rigtig fint, men når det er et offentligt rum, hvor lederne er på skal opgaven over tid, der er akkumuleret, så gruppen hele tiden er under pres, så stiller vi måske nogle umenneskelige krav til samarbejde.
1: Det gør vi måske. Men jeg tror også godt, man kan arbejde med det. Altså Ligeså vel som jeg lavede en parallel med en topledelse, som arbejder med, med sig selv, som ledergruppe, så tror jeg også, man kan komme langt ved at arbejde med sin egen ledergruppe, med den her ærlighed og sige, det her, det synes jeg faktisk er svært Men, men det, det, det må vi så finde en, den bedste mulige måde at gøre det på. Mm. Så det der med, altså for mig handler det også meget om at skabe mening i det, vi skal. Og også oversætte det politiske. Øh, hvad er det, politikerne gerne vil? Hvorfor er det, de gerne vil det? Jamen, de, har en, de har en politisk dagsorden, og, man, man er, og det, det er faktisk noget af det, som jeg, som jeg tænker har været vigtigt øh, undervejs, som jeg har fået mere og mere indblik i. Det der med, at øh, vi er en politisk Og organisation, og indimellem så oplever man, at der sker nogle ting, man ikke synes er hensigtsmæssige. Men det er nu gang et vilkår, så hvordan kan jeg som leder forklare, at det er det, vi skal nu har vi haft en øh, spareproces i Sorø Kommune, øh, hvor jeg sidst har været, og der var faktisk et katalog, hvor øh, der egentlig, man kunne egentlig se nogle medarbejdere stå i det katalog. Så er det jo vigtigt at få, øh, få øh, fortalt medarbejderne, at det faktisk er faktisk det, der er på spil lige nu. Vi ved ikke, hvor det ender, men have den her meget tætte dialog, og hele tiden være på forkant i sin information omkring, hvad er det, der kan ske, og hvorfor er det, det ser sådan ud. Og det synes jeg egentlig lykkes okay. Men det, det kræver virkelig, at man, man får tænkt sig om, og hvad er det, betyder det for en medarbejder, at egentlig kan læse sit eget navn i, en, i et sparkatalog. Ja.
0: Og, det, og det er en svær øjelse. Det er ikke for at niklicere sværhedsgraden i det. Det er også egentlig at prøve at belyse nogle scenarier, som vi måske ikke får sat ord på. Og det er derfor, jeg sådan prøver at sætte det lidt op, sådan, som jeg nu gør, og på ingen måde at en svær position. Øhm, men, men kompleksitetsgraden over tid er jo, er jo noget, som, som leder også oplever stiger. Altså, det er jo dels fordi, at pengene de rækker ikke til en stigende kompleksitet, i måden vi også bedriver samfund på. Altså, I det hele taget så har borgerne jo en, en, en forventning til serviceramme i forhold til det offentlige, Uh, og den synes ingen af os, vi, vi ønsker at slække på. Uh, jeg havde, uh, hvad hedder det, Pernille Bækman, som er borgmester i Greve, til en, en samtale, uh, og hun var frisk nok til at sige, måske skulle vi prøve at udlicitere noget af det til de frivillige, for vi kan jo ikke have råd mm. til det hele selv. Jeg kan huske, da jeg hørte det første gang, så blev jeg sådan lidt stum, og tænkte, det, det kan man da ikke frivilligt kan der ikke løfte en professionel opgave. Altså med det samme så reagerede jeg, som en embedsmand typisk vil reagere, <laughs> som har været i det system. Men det hun introducerede i mine efterreflektioner var jo en okay, det er jo en ny måde at tænke på. Det er jo ikke fordi at det kan være budet, men det er i hvert fald et bud, der er nyt. Mm. Og det er jo egentlig det, som tænker, at vi ikke er ved altså, at være At det, det er der skal brydes. Det skal nærmest være sådan et, ej nu, stop. Det, nu har vi det. Det har vi gjort fire gange nu. Ja. Bryd det.
1: Jeg ja, tænker, det er jo sådan meget parallelt til, til det, der sker sådan på, på klima- og miljøområdet. Ikke? Altså, vi kan, vi, den her tankegang om, at vi skal vækste, vækste, vækste. Vi skal have mere og mere og mere. Det holder bare ikke mere. Fordi vi, der er ikke mere. Vi, der er ikke ressourcer til alt det, vi gerne vil. Og det, som, som kommuner eller regioner skal løfte, der er simpelthen ikke ressourcer til. Så vi skal til at tænke på en anden måde. Og lidt det samme i, i, altså i organisationer med, med medarbejdere. Vi kan ikke blive ved med at presse mere ud af medarbejderne. Vi skal simpelthen tænke ledelse på en mere balanceret måde. Okay. Øh, og noget af det, som, som jeg egentlig synes, jeg, som jeg blev introduceret til det her regenerativ ledelse... Altså, hvor vi tænker natur, altså man kan jo bare tage et eksempel med et træ, der, der taber bladene om efteråret og suger kraft til at kan springe ud om foråret. Så det er også noget af det, altså hvordan kan vi skabe pauser i, i vores organisationer, i vores arbejdsliv, eller i, i det der skal ske i en organisation. Den der hastighed, som der også er, altså pres, 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 mere og mere og mere, hurtigere og hurtigere, opgaverne vælter ind. Så hvordan kan vi få skabt nogle pauser, vi rent faktisk kan reflektere over og løse dem på en anden måde, ja. så vi ikke falder ned? Nu har vi gjort det her den samme måde. Vi har lavet det her sparekatalog ved at lave måltal for de enkelte fagområder, og det har vi gjort ti gange, og nu gør vi det den elte
0: gang, og der ja. kommer ikke noget godt ud af det. Nej, og vi kender næsten udfaldet. Ja. Og, og det nytter ikke noget at begynde at sætte en undersøgelse i gang, fordi viden har vi masser af. Altså, vi kender nærmest også godt... Det er ligesom om, vi skal have et legitimt grundlag for at tage en beslutning, men vi kender den sådan set godt selv, der sidder faktisk i kvalificeret ledergruppe her, der godt kan pege på det. Vi øver ikke sætte en undersøgelse i gang for det, for det, det, det er veje, vi er gået før. Mm. Øhm, det er fordi, jeg måske har jeg også en tendens til lige nu at stille mig på, på, på hvad hedder det, medarbejderen på gulvet, syn op til topledelsen og sige, det her sker der med gode hensigter i forsøget for at skabe den bedste ramme. Absolut. Men over tid, at det simpelthen bliver små sådan giftstoffer, der hele tiden banker på begrebet integritet, at den slår den stille og roligt i stykker, og man kan komme til at sidde i sin, i sin ekokammer og sin korridorsnakker og sige, altså, ja, nu er det jo Torpens afdeling, der skal spare, ikke? Det er jo det sædvanlige. Den retorik kommer aldrig op og bliver en stemme i, øh, i en topchefs positionering medarbejdernes besøg på på en, på en forandringsproces. Skal vi overhovedet forandre det? Det fungerer jo fint. Altså, er det en ærlig måde at sige tingene på? Meget af det, vi taler om her, det er også det med forandringsprocesser, besparelser til. Mm. Nogle gange så er det også på, at, nej, det fungerer fint, det skal vi fastholde, det skal mm. vi ære, det skal vi faktisk være stolte af. Og det fungerer. Don't touch it. Det er mennesker, der har fundet hinanden. Trivselsrapporterne er fede. Der er ikke så stor en udskiftning. Nogle gange kan det også blive et problem, men, mm -hmm. men, men, men der, der er en fastholdelse, der virker som om, at der er sådan glæde, når man går ned på de gange der. Hvorfor begynder at anfægte noget der? Don't touch it. Øh, men der er så meget andet, man kan gøre. Mm -hmm. altså min, og, og det er måske det, der er, at, at den der dimensionering i, at, at det er en stor organisation, og meget kompleks organisation, at centerchefer oftest refererer til ufattelig mange delindsatser. Og, 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 og den økonomiske samtale der handler om, hvilke center, der skal byde ind på nogle meget mere primitive argumenter. Er mit take på det. Ikke? Og derfor så, så falder så det lidt. Ja. <laughs> er jeg for
1: <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Øh... Jeg er... Altså, jeg tænker... Det der med afstand mellem en topledelse og, og medarbejderne. Det er et vigtigt perspektiv at have. Som topledelse er det vigtigt at komme ud en gang imellem og tale med medarbejderne og høre, hvad det er, de er optaget af. Hvad er det, hvad er det for en hverdag? Og der kan man jo bare forlige den i en offentlig organisation. Der kan man jo også bruge sin medorganisation til at høre de stemmer øh, og tage dem alvorligt. Så det er sådan et eller andet med den der afstand. Øh, og jo Mindre integritet i ens har jo mindre, hører man jo, fra det, fra det ja. for folk på gulvet, eller det er sådan, måske et dårligt udtryk, men på de medarbejdere der rent faktisk står med borgerne. Ja. Så det skal man prøve at dyrke på en eller anden måde, og hvordan man kan få skabt nogle strukturer mm. om det.
0: Ja, ja, måske er der også det der med at kalde dem folket på gulvet, også det er forkert. Det var sådan en, en street attitude, han der lige fyrede den af. Men skulle vi så ikke prøve at tage en, en kaffe på gulvet i sted? stedet? <laughs> lad det. Ja, lad os gøre det. kommer virkelig rundt omkring og jeg, jeg må sige i mit hoved der sådan genbesøge det her integritet, om vi råder at komme skridt nærmere. Det synes jeg faktisk vi har. Det er måske ikke sådan defineret med fem bullet points. Vi kan sådan sige det var så det, og det tror jeg heller ikke er meningen med det her med den her samtale i det hele taget med, med det her podcastprogram. Øhm, men der er sådan den der ledelse på nye måder. Det er sådan et øh, ja, det er sådan et dejligt ord. Kan du på, altså man læser det jo forskellige steder man læser om, at nu skal vi gøre ting på en ny måde. Mm. Øhm, og, og nogle gange, så når vi gør tingene på en ny måde, så prøver vi at egentlig genbesøge noget, vi faktisk gjorde før i tiden, som på en eller anden måde er blevet udvisket over tid. Og, og, og sådan en som mig kan jo bare sige, jamen, vi skal bare 25 år tilbage, der tror jeg er at skrev det, men øh, det er fair nok. Lad os bare genbesøge det en gang til. Og så vil det sådan en, det trenden i øjeblikket, så er vi venlige. Så næste år trenden er, at vi er så har vi mod i ledelse osv. Så, så det er sådan nogle ting, der kommer og går. Øhm, men hvad er dit de, når vi snakker om ledelse på en ny måde?
1: Jamen, jeg, egentlig for mig, så er det, og det er også, så er det egentlig ret banalt, øh, at det handler om, at vi ser et andet menneske som et helt menneske. Vi ser vores medarbejdere som et helt menneske med et helt liv som indimellem er udsat for noget i sit liv, som øh, er problematisk og svært. Og vi lytter, og vi lærer, og vi bliver ved med at, øh, at udvikle vores ledelse. Inddrager medarbejderne høre til deres stemmer, så, så egentlig synes jeg, det er banalt, og nu kalder vi det venlighed, og nu, så skal vi have mod, og så skal vi have alt muligt. Men det handler vel for mig at se dybest set om, at vi er ordentlige, og vi ser også vores medarbejdere som vores medmennesker.
0: Hmm. Og, og hvilke forudsætninger er det så, det stiller det personlige lederskab? For at netop have de her bedrifter udad til, så hvad er det, det stiller krav indad til?
1: Jamen, det stiller krav... Til, at man øh, har respekt for andre mennesker. At også man har tillid til, at, at det er der skal løse opgaverne, de faktisk, man har ansat nogle medarbejdere, som faktisk er dygtige. Mm. Og at man giver rum til, at de medarbejdere kan få lov til at udfolde deres potentiale. Jeg var til en øh, konference, Kronprins Frederiks lavede i, i maj måned, hvor Louise Gade, den tidligere borgmester i Aarhus, sagde, at vi skal ikke lede opgaver, vi skal lede kultur, og vi skal sørge for at skabe rum til, at vores medarbejdere kan få lov til at udfolde deres potentiale. Og det er jo egentlig ret banalt, men det er rigtig, rigtig svært. Altså, det bliver svært, når vi så skal udføre det i praksis. Så hvordan kan man holde fast i det? Hvordan kan vi hjælpe hinanden som ledere i at holde fast i det, og der handler det altså der handler det for mig om, om etikken i, i ledelse. At øh, jeg tror, det er noget med gavmildhed og tillid måske også. Jeg kan ikke helt huske ejstolen, øh, der siger. Øh, og, og jeg mener egentlig også, at, at øh, kirkegård har sagt noget med det, at vi skal hele tiden dannes som mennesker og udvikle os som mennesker. Og det kan man jo så drage en parallelt til at sige, at vi skal hele tiden dannes som ledere, og være opmærksom på at udvikle os som ledere. Mm.
0: Men også en, en færdighed med at søge den kritiske røst, synes jeg, du så ja. fint sagde tidligere. Ja,
1: altså det der med at have nogle stemmer, der siger, hov, ja. det der, det virkede ikke så hensigtsmæssigt. Ja. Og hvis du gerne vil det her, så tror jeg, du skal gribe det an på den her måde. Præcis.
0: Og du må sige, når man taler om integritet, så er det den, det første offer er vel integritet med sig selv. Når først har krydset nogle værdimæssige etiske grænser med sig selv, jamen så er man jo på vild spor, før man overhovedet har haft kontakt med andre.
1: Ja. Øhm,
0: og det er måske mere kirkegård end det er Hvis Det ved jeg altså ikke. Det. Nej, så, det ved jeg så ikke. Det er jo meget filosofisk. Ikke? <laughs> jo. Men det kan godt være, at vi skal have en lille smule filosofi ind. Ikke? Så mm. når man sidder der og skal løse noget, der er sindssygt svært, evnen til at stoppe op og sige, hey, lad os lige prøve at tjekke ind, om vi alle sammen har de bedste forudsætninger for at løse det, der er svært. Eller er vi super presset, fordi vi har mast det her ind i en travl hverdag budgetproces, øh, en eller anden øh, med frokost efterfølgende, og alle har super travlt med at komme hjem, og altså den der, den, der, den der forhastighedsfølelse, det smitter et rum, at der er nogen, der siger, hey, stop det. Mm -hmm. Vi har ikke, Det virker ikke som om, at rummet har fået sætningerne. Og det er intet ondt, om hver især, der er bare ikke nogen rytme. Så stop. Ja. Øhm, det er endnu svært, det har jeg aldrig set. Øh, men det ville være vildt fedt, hvis det skete. Ja. Hvor man sådan, på, okay, vi alle sammen er på så meget overpræstation, at vi faktisk er er eller mere end vi er faktisk faglighed. Øhm, og, og det er jo den rejse der, som lederne måske i sig selv skal have. At den her måde stoppe op og sige, hey, den grænse den, 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 den er jeg ved at krydse, fordi jeg er ude af min comfort zone. så meget, så jeg, jeg, er ikke, altså, jeg er ligesom til en dårlig jobsamtale. Altså, jeg kan godt mærke, at jeg er totalt ude, og så bliver det bare sådan en freudiansk slip, bladalala, bla, det køber det ud af. Og når man kommer ud, så tænker jeg, okay, hvor var det noget højt det der? Jeg var jo stik mig selv. Ja. Øh, og spørgsmålet er om værdien, af det, man får sagt der, som kommer til at have en betydning for en mega stor organisation, faktisk er værdifuldt. Det er jo interessant.
1: Det er interessant. Hmm. Det er, altså... Det vi er sådan opdraget til, at der skal træffes nogle beslutninger, når vi sidder i de der sammenhæng, når vi sidder i, i en chefgruppe. Eller på, altså, så skal der træffes beslutninger, og vi skal ud, og vi skal ud over stepperne. Ja. Vi skal videre. Så have sådan en stemme, jeg kan sige, jeg synes simpelthen, at vi skal stoppe op her, fordi vi, det, det er en dårlig løsning, vi er i gang med, eller øh, det her det kommer ikke til at virke, eller der er simpelthen ikke energi ja. i det her.
0: Og det skal næsten mere være facilitatoren for medlemmerne i den. Der skal del med at være tillid, hvis man skal ja. sige det, ikke?
1: altså være den, der rækker hånden op og siger, at jeg er af.
0: Ja. Og hvis der var flere, der gjorde det, så tror jeg, at det kommunale eller det offentlige ikke havde købt så mange IT-systemer, de ikke forstod, hvor egentlig var <laughs> til at starte med. At de sidder og lytter til den gode sælger, der, der fyrer den, den, den største fede sælgerplade af. Og så hvis der var en, der sagde, stop, jeg forstår ikke, hvad vi køber her. Mm eller om det er militæret, der skal købe noget udstyr, eller ja. det er DSB, der skal købe tog i osv. Øhm, og, og det er måske den der kompetence, jeg et eller andet sted måske indirekte undersøger. Altså, se, er det en stemme, der skal have mere plads? Er det, er det usagt? Er det et sprog, der hurtigt kan omsættes til at sige, du, du, det er fordi, du ikke er kompetent, siden du siger stop? Eller du er ikke fagligt god nok til at øh, følge med her? den hviler hos dig, det er ikke os. Altså, det er jo lidt det, der er på spil.
1: Det, det tænker jeg helt klart, det er ja. det, der er på spil. At hvis man ligesom siger, jeg er ikke med her, altså det her, det forstår jeg ikke, jamen så bliver man jo set som, som ikke kompetent. Så, og, det tør, og det kan være svært. Ja. Så det skal vi tale noget mere om. Jeg synes, det er en super fed pointe, det der med, at, at Sige, det her det, det dur ikke, vi er nødt til at stoppe nu, vi er nødt til at tænke, vi må gå fra hinanden, og så må vi vende tilbage. Ja. Altså man gør det jo i forhandlingssituationer. Ja,
0: det gør man, der, der gør
1: man det præcis, altså når man sidder i forhandling og siger, hvor man er nødt til et eller andet, siger, nu, skal jeg, det, nu tager vi en pause, og så skal vi lige tale om det. Så det er jo ikke fremmet, mm. heller ikke i organisationer at øh, have den, at altså, sige, nu, nu pauser vi. Ja. Det tror jeg faktisk, du kunne komme noget godt ud af, hvis man, man kunne tale om, at, at det skulle man gøre en gang imellem. Altså, jeg kan, og jeg har, altså, man kan også opleve, at man sidder i en gruppe hvor folk begynder at skrive mails, fordi de er stået af. Okay. Øh, det har jeg i hvert fald prøvet. Oh, yeah. Og det er jo i hvert fald et symptom på, at der er noget, der er helt galt. Yeah. Der skulle okay. man nok have taget en pause for en halv time siden, øh, sagt, øh, nu bliver vi lige nødt til at break her, da det her må vi tale om på et andet tidspunkt fordi der er ikke energi i det. Fuldstændig.
0: Jeg er meget enig. Og jeg tror også, det er, vi skal til at runde af, hele. Og, og Gud, vi, det er som om, vi bevæger os videre til nogle, nogle lidt andre, andre, men også interessante. Det der med, hvordan adfærd er i et rum med computeren og telefonen for den til skyld. Åh oh, ja, det, det, du sendte mig lige sådan en memory lane her. <laughs> men hele, jeg tænker, vi skal, vi skal runde af. Jeg synes, vi har åbnet samtalen omkring integritet, og jeg synes også, vi kom... Meget rundt i landskabet. Øh, tusind tak for en rigtig fed samtale.
1: Tak i lige måde.